0: A visão bíblica de discipulado, mas eles não praticam, eles têm dificuldade de, de aplicar, por eles razões, mas enquanto isso não for uma realidade prática, a gente não vai experimentar os benefícios disso. Bom, pequenos grupos, eu, eu tenho um retorno ali também, ah. Para me acompanhar senão não, eu falo a mesa aqui um pouco mais do lado Gente, vocês têm dificuldade aqui de... Ok Já está aparecendo ali Tem dificuldade com a tela aqui? Não, é né? Tranquilo? Beleza Pequenos grupos, a grande oportunidade da igreja Eu começo ah, Trazendo aqui um diagnóstico Por que os pequenos grupos Pode ser ou é a grande oportunidade da igreja nesse tempo por conta de alguns fenômenos modernos que tem acontecido com a igreja nesse tempo E o primeiro deles é uma cultura centralizada no templo, no edifício Algumas pessoas com a pandemia, que fechou tudo em primeiro momento no ano passado Se perguntaram, e agora? O que vai ser da igreja? Esse pensamento, por causa que as atividades, tudo que nós fazemos está centralizado aonde? No edifício da igreja. Aonde é que a gente se porta mais com irmãos, mais amorosos? No edifício da igreja. Quando é que a gente se veste mais como crente? No edifício da igreja. Onde é que nós fazemos os evangelismos? Na igreja. Tudo é na igreja. Alguém precisa de alguma coisa, a gente manda a responsabilidade para quem? Para o departamento, aonde lá? Na igreja cultura centralizada no templo. De certa forma, isso limita o poder ostensivo da igreja, pode-se dizer assim. Uma outra questão da cultura moderna é a mentalidade consumista. Ou seja, igrejas que realizam programas, muitas vezes sem sentido, sem propósito. E dessa forma nós criamos na igreja a Mentalidade consumidora. E aí os membros ao invés de vir para a igreja como adoradores, eles vêm como consumidores de eventos, consumidores de programas. E aí eles exigem que a música seja top. O sermão tem que ser lá no nível altíssimo. A temperatura do ar-condicionado tem que estar ideal e tem horário também. Se não terminar aqui, tá bagunçado esse negócio para mentalidade de consumo. Então, é, há uma mudança da mentalidade de adoradores para consumidores de eventos e de programas E é claro, eu não estou aqui condenando eventos, programas ou qualquer coisa desse tipo Mas eu, eu faço aqui uma crítica aos eventos e programas sem propósito Unicamente com o objetivo de gerar entretenimento Por muito tempo nós fizemos isso como igreja Outra cultura é a questão da mentalidade, da modernidade líquida, né? Defendido aí por alguns sociólogos, talvez o mais proeminente, Zinni Modernidade líquida. Nada é feito para durar. E isso envolve a questão dos relacionamentos. Relacionamentos superficiais. E a gente vive um tempo de ambiguidade. As pessoas querem ter relacionamento porque isso é uma questão nata nelas, que Deus colocou. No ser humano a necessidade de relacionamento A necessidade do outro Até porque a vida cristã é operacionalizada em duas dimensões Na dimensão vertical Na nossa relação com Deus Amar a Deus sobre todas as coisas E na dimensão horizontal Amar o próximo como a ti mesmo Então a necessidade de relacionamentos Profundos, consistentes, significativos Foi Deus que colocou isso em mim e Você Mas essa cultura de nosso tempo tem tornado isso extremamente sem forma, superficial. As pessoas não estão mais tendo aquela aquela consideração uns pelos outros. É tão simples, superficial como um clique no Facebook que é desfazer um amigo ou ter um amigo. Não tem relacionamentos consistentes. Há uma outra coisa que está inundando as nossas igrejas, a sociedade de hotel. Aprendi isso recentemente. Sociedade de hotel, como é que é um hotel, né? Você desce na parte da manhã ali no desjejum, tá aquele povo todo no ali no salão no restaurante do hotel, mas terminou aquele momento ali todo mundo desaparece. Aonde estão as pessoas? Estão cada um dos seus aposentos? Ou seja, a sociedade de hotel não tem relacionamento. As pessoas se encontram ali para algo pontual, tanto. Acabou? Ninguém conhece ninguém As pessoas não se interagem E por fim O último, o último item que diz diagnóstico É uma religião epidérmica Religião superficial Incapaz de transformar De, de impactar a vida das pessoas Aqui dentro E vejam, queridos O cristianismo é uma religião Do interior por que eu estou dizendo isso? Porque é fácil A gente tentar colocar uma cara de crente Uma cara de cristão Uma roupa de cristão Usar é, instrumentos do cristianismo Tais como a Bíblia Mas não sermos cristãos Transformados de verdade Então a gente vive essa realidade No cristianismo moderno hoje Bom, isso posto Por que os pequenos cultos? Primeiro, vamos agora voltarmos na história. A primeira razão por que os pequenos grupos se deve devido à nossa herança histórica. E aí, meus queridos, nós vamos ali para a igreja do primeiro século. Quando nós lemos Atos capítulo 2, nós vemos, principalmente capítulo 2, capítulo 4, a gente vê aquela igreja com um crescimento exponencial, nós ficamos encantados, né? imaginando assim. Eu queria tanto estar nesse tempo, viver nessa igreja e tal. E a gente tem aquela ideia romântica da igreja do primeiro século. Mas ela não era uma igreja perfeita, gente. Era uma igreja com muitos desafios. Muitos. Se você olhar realmente com um pouco mais de profundidade a postura da igreja primitiva, você vai descobrir que é uma igreja igual à sua. Muitos desafios Eles tinham dificuldades De, por exemplo Na questão de justiça A gente encontra lá no capítulo 6 De Atos, uma, uma dificuldade Da distribuição, por exemplo atendimento às viúvas E algumas classes não é, De não judeus No caso, os judeus helenistas Que haviam nascido Eram judeus, filhos de judeus Mas não haviam nascido em Jerusalém e eles estavam sendo meio que Deixados à margem Pelos irmãos Aí Nós encontramos ali no capítulo 6 A instituição, por exemplo do, do, do diaconato da igreja Para atender a essas necessidades A gente tinha A gente vê dificuldades ali De relacionamentos De falsidades A gente encontra esses fenômenos Naquela igreja Então a igreja primitiva era é uma igreja imperfeita mas era uma igreja que a despeito de suas falhas, por causa da natureza pecaminosa que há em todo ser humano, desde que o mundo caiu em pecado, mas eles tinham uma, uma clareza de quem era Cristo, e o que o Senhor poderia fazer com eles, e por isso eles buscavam incessantemente o Senhor, e Deus deu àquela igreja uma proporção extraordinária do Espírito Santo, e eles fizeram o que fizeram, a despeito de suas falhas, a despeito de serem imperfeitos naquele tempo. E dentre as coisas que essa igreja fez e viveu, queridos, nós destacamos a questão da vida em comunidade. Esse texto aí de, de Atos, no capítulo 2, aqui verso 44 e 47, nós encontramos uma espécie de dinâmica da igreja do primeiro século. Onde diz que todos eles Estavam juntos Tinham tudo em comum Devido, por exemplo Eles tiveram uma, uma dificuldade Da compreensão da, da parousia Da volta de Jesus E essa má compreensão A história diz que Empobreceu a igreja de Jerusalém e, Mas nessa dificuldade Que eles tiveram com relação a isso Eles se uniram Para socorrer uns aos outros Que coisa linda e mais ainda, o texto diz que eles continuavam a reunir-se no pátio do tempo. Mas partiam o pão de casa em casa juntos, participavam das refeições com alegria singeleza, né? e singeleza, sinceridade de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Você sabe que essa dinâmica da igreja do primeiro século, a gente pode resumir que eles faziam duas coisas, amor e boas obras. Eles era o amor sincero, genuíno Que extravasava deles Para o outro, para o próximo Resultado disso Essa igreja teve dois resultados extraordinários Primeiro, eles caíram na graça do povo E eu entendo que cair na graça do povo era Cair na graça do povo, da comunidade Mas sobretudo cair na graça do povo Fora das paredes Da igreja Pode se dizer naqueles dias Então Essa igreja cristã Que cria em Jesus Cristo Era uma igreja Que ela era conhecida Na comunidade E eles eram conhecidos pelo amor E por conta disso O verso 47 de Atos 2 Diz que enquanto isso Ou seja, enquanto a igreja Vivia assim o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Eu chego a dizer que que a Igreja primitiva, eles não tinham um projeto evangelístico. Eles eram o um projeto evangelístico. A vida deles era o um projeto que Deus queria. Mas eles tinham duas coisas em evidência: amor e boas obras. E amor, amor. Deus poderia desenvolver amor na gente está estar ao lado de Deus assim ó. Ele tem poder para isso Mas geralmente Não é o modo usual de Deus Deus vai desenvolver amor na gente Coloca a gente em contato com o objeto de nosso amor Em contato com o outro Especialmente com aquele que é diferente de nós <risos> Porque de fato Tem gente que não é fácil gostar deles né? Tem umas figuras Que andam com a gente e não é fácil você amá-los de verdade mas esse, esse contato no dia a dia Deus vai moldando você E vai desenvolvendo em nós A capacidade Sabe de Relegar algumas coisas E é interessante Que na comunidade Muitas vezes a gente se vê no outro E com isso a gente consegue ver Algumas coisas que não está muito patente No nosso dia a dia mas isso só é possível quando a gente está vivendo Uma experiência genuína de comunidade Agora, meus queridos Passando esse período ali Da igreja primitiva, nós chegamos na idade média E a idade média é, Lutero, por exemplo Defendia três coisas A liturgia em latim A missa em alemão E tinha uma terceira coisa que Lutero defendia Pequenos grupos na igreja A igreja dividida em grupos menores Zwinglio, em 1520, criou uma rede de pequenos grupos ali no distrito de Zurique Mas cerca de cinco anos depois, essa rede foi banida Por quê? Porque os, os participantes desses grupos, que teve um crescimento, assim, explosivo Aí esses grupos começaram a, a praticar o batismo de adultos e por imersão. Ali nasce um movimento que a gente chama de, historicamente, os anabatistas, que discordava do catolicismo com relação à questão do batismo por aspersão e de crianças. Então, é. Por conta disso, o Conselho de Zurique, 15, ali, cinco anos depois, baniu a rede pelos pequenos grupos, porque estava, vamos dizer assim, estava ficando fora de controle. E aí, um outro indivíduo que se destacou ali foi Martin Busser. É, é... Calvino diz a história que foi discípulo de Martin Busser. E o Martin Busser desenvolveu um entendimento. De que a santidade É um processo E que a santidade Não se alcança Sozinho Mas o indivíduo precisa De comunidade De vida em comunidade Da companhia de outros Para desenvolver a santidade Interessante, né? Ou seja, o que Busser cria Era justamente uma estrutura De discipulado que Ajudava as pessoas a ter o seu crescimento em Cristo. Bem, mais um pouco de história pós-reforma, não vou detalhar isso. Pelo menos três grupos também eram simpáticos: os puritanos, o pietismo e o metodismo, de onde saem alguns de nossos pioneiros adventistas. E aí, meus queridos, nós chegamos, então, no, no período aí do início da Igreja Adventista do sétimo dia. E esse início da igreja, ele é marcado por aquilo que ficou conhecido depois como as reuniões sociais. Ou seja, era um, era um movimento que cria umas doutrinas bíblicas, cria uma volta de Jesus... Mas tinha a forte cultura De um relacionamento E isso deveu-se à própria cultura Do metodismo De onde veio Ellen White Aonde John Wesley Tinha como prática no metodismo As classes Aonde uma pessoa Antes de ser batizada E depois de ser batizada Ela tinha que implementar essas classes Aonde elas desenvolvia o senso de por exemplo, o crescimento em Cristo Onde elas prestavam contas uns para os outros Onde uns cuidavam dos outros Especialmente no que traz as questões espirituais Interessante isso E eles tinham o que a gente chama hoje de Vulnerabilidade Que é aquela coisa de abrir o coração uns para os outros Eles faziam lá, lá algumas coisas Que hoje seria Impraticável talvez para alguns de nós O que eles faziam naqueles dias Nessas classes então, queridos, a igreja adventista nos seus primórdios tinha um, um, assim, um equilíbrio extraordinário entre comunidade e missão. E aí alguém pode pensar assim, meu pastor, por essa compreensão da, 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 das reuniões sociais, que eram encontros que ocorriam fora do culto e fora da escola sabatina, era um encontro entre eles que ocorria naqueles dias. Fora dessas estruturas de culto E a O é, Russell Banho ele chega a dizer que Para os pioneiros Se tivesse que mexer nessa estrutura Litúrgica da igreja Poderia tirar o momento Do culto divino Poderia se manter A escola sabatina, mas não deveria Suspender as reuniões sociais Outra coisa uma igreja, para ela migrar de grupo para uma igreja organizada Primeiro deveria, inclusive foi sugerido entre os pioneiros Havia uma sugestão de que, primeiro, essa igreja deveria dar evidências De ter vindo em comunidade, de uns com os outros Se ela tivesse essas evidências, ela poderia migrar, então, de, de status Agora, meus irmãos, alguns, alguns de nossos pioneiros algumas coisas sobre o que eles achavam desses encontros, chamadas reuniões sociais. No caso aí, o Rai Smith, olha como é que ele descreve essas reuniões, esses encontros. Uma reunião caracterizada por testemunhos espirituais e animadores da alma. O olhar brilhante, olhar brilhando, a voz de louvor, a exortação sincera e animadora, frequentemente com a lágrima rolar. Cenas em que a fé e o amor Novamente se acendiam Alguém escreveu Para Tiago White Vamos lá Isso é dinâmico aqui Alguém escreveu para Tiago White Presidente da igreja na época Por nome aí de A. Chapman. Olha o que ele diz Querido irmão White você pode imaginar a total solidão de alguns irmãos espalhados Vivendo longe da mesma fé E não tendo com quem conversar sobre o um interessante assunto de suas aflições Ninguém com quem unir a sua voz em oração Sem a alegria das reuniões sociais Daqueles cujos corações se unem E aí Ellen White escrevendo depois exposto aqui uma opinião ela dizendo que a apresentação de Cristo em família no lar E em pequenas reuniões em casas particulares é muitas vezes mais bem sucedido em atrair almas para Jesus do que sermões feitos ao ar livre As multidões em movimento ou até mesmo em salões e igrejas sabe é a sua opinião Outra opinião que ela, que ela dá e corremos em perda Com relação a essa questão dos encontros, né? E corremos em perda quando negligenciamos o privilégio de nos associarmos a fim de fortalecermos e encorajarmos uns aos outros no serviço de Deus. A verdade verdades de sua palavra perdem sua veracidade, vivacidade e importância em nossa mente. Nosso coração deixa de iluminar-se, de despertar-se pela influência santificadora E nós decaímos em espiritualidade. Bom, por que os pequenos grupos hoje? O que são os pequenos grupos não UCOB? Atente bem o que eu vou te dizer agora. Pequenos grupos não UCOB não é um mini culto na igreja. Não é um, um, um encontro de rotina. Vamos dizer assim, não tem nada para fazer no fim de semana os vamos juntar os irmãos em grupo nas casas e tal e está tudo certo. Não. Para o cob PG é uma comunidade circuladora. Para nós. O pequeno grupo, é uma comunidade discipuladora, digo mais ainda, para nós, na Alcórdia, vida em comunidade é um valor, é um valor, nós defendemos uma visão bíblica de discipulado, e uma visão bíblica de discipulado, pressupõe relacionamentos, você tira relacionamentos dessa igreja e você não tem visão de discipulado é claro que ao longo do tempo desses 16 anos de um pobre, nós passamos muitas fases vivemos períodos de altos períodos de baixos agora sacudidos pela pandemia ficamos impedidos dos encontros, enfim as mudanças nas igrejas nos distritos. Vem um pastor Vai embora o um pastor Chega outro pastor Os seus altos e baixos ao longo da caminhada Mas isso para nós Continua sendo um valor. Vida em comunidade E como eu disse ontem A vida em comunidade Ela emite alguns sinais Cuidado Emite é, Disponibilidade Confrontamento não é o fato de estar juntos no mesmo lugar, porque as pessoas podem estar juntos, se reunirem ali no mesmo grupo, ou na mesma igreja, mas elas podem não ter vida em comunidade, e a gente quer romper essa barreira, e eu chego a dizer queridos, que só não é o tópico, porque o idealizador disso é o Senhor Espírito Santo, e todos aqueles que, vão nessa direção, experimentam, coisas, extraordinárias, crescimento espiritual, visão clara de, de missão, acima de tudo, e do cuidado e da importância das pessoas, eu chego a dizer que o cuidado, o contato uns com os outros, a experiência de comunidade, nos torna mais humanos, mais humanos, nós nos tornamos mais sensíveis, para com o meu irmão, para com o outro, para com o perdido, e é claro, isso, Pavimenta o um caminho Para que essa pessoa venha para os braços de Cristo Agora, meus queridos Vamos dar alguns benefícios Dos pequenos grupos nesse tempo Primeiro, maior envolvimento pessoal A pessoa rompe Ali A, 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 a o, Vamos dizer, a postura De um espectador Para a aproximação Há quem diga que nós estamos vivendo A era dos espectadores É né? muita gente assistindo e poucos fazendo, né? Um segundo benefício, reavivamento. E queridos, todos nós sonhamos com uma igreja com um grande reavivamento que é um derramamento do Espírito Santo em forma de chuva serôdia sobre a igreja. Nós sonhamos com isso. Agora, lendo estudando o que a serva do Senhor diz. Esse reavivamento terá lugar aonde as pessoas estão buscando uma experiência de comunidade genuína, aonde o serviço seja uma realidade em andamento. Outra coisa dos benefícios dos pequenos grupos, preparação para os eventos finais. Ai, irmãos, vocês sabem que um dia não vai demorar muito, a gente não terá estruturas como essa aqui. ó. A igrejinha confortável que tem lá, a gente não vai ter todo esse esse aparato institucional administrativo que é uma bênção para a gente hoje havíamos de perder isso e quando não tivermos mais isso quando o um pregador não estiver mais lá como sobreviveremos como igreja? até porque igreja não é o edifício o edifício é apenas o lugar onde a igreja se encontra a igreja é o povo de Deus é o corpo de Cristo reunido quatro proporciona o ministério de todos os crentes, migraremos de uma igreja centrada no pastor, e em poucos, para a totalidade de seus membros, mais gente envolvida, mais gente envolvida, mais gente preocupada, com outros, com um crescimento, sim, foco na missão, isso promove um retorno às práticas Da igreja Adventista do sétimo dia Em seus primeiros 30 anos E o que foi que aconteceu com essa igreja Nos seus primeiros 30 anos, meus irmãos? Eu volto aqui Uma análise histórica Mostrou que O período de maior crescimento dessa igreja Foi justamente esses primeiros 30 anos Porque Era um período em que Todo Adventista do sétimo dia Estava envolvido na missão Todo adventista Do sétimo dia Era um missionário Era um missionário Não conseguia se pensar Um adventista do sétimo dia Crendo na volta do Senhor Sendo apenas um espectador Mas essa igreja nesse mesmo período Tinha esse equilíbrio De Missão Com experiência genuína de comunidade e agora rapidamente aqui no ping pong, o que mais grupos são? eles são inclusivos ou seja eles recebem as pessoas independente de quem elas sejam porque quebra a formalidade integram pessoas criam vínculos estava ouvindo aqui, ó, agora que nós ouvimos aqui a Érica com seus meninos lindo ouvir vocês olha que interessante, né criar vínculos eu estava olhando o testemunho da Isa parabéns, querida Pelo céu, né a comunidade ali quantas pessoas são alcançadas nesse ambiente da amizade outra coisa, tem flexibilidade para enfrentar situações novas se reúne na casa, se reúne no quintal, se reúne na praça, embaixo da árvore, na universidade, na escola, em qualquer lugar. Tem uma grande igreja no Brasil que tem como base essa questão do movimento de, de células, onde o alvo deles, há algum tempo atrás, era tornar-se uma espécie de epidemia nas universidades, onde os jovens membros dessa igreja. Deveriam formar grupos Na universidade onde eles estavam estudando Eu achei ousado né? Mas Que interessante isso Que interessante Por quê? Porque é um, é um, um movimento É um formato que não tem é, Vamos dizer assim Ele é flexível para se mexer Conforme a situação muda Depois Mobilidade para se reunir em quase qualquer lugar, como eu já mencionei, e não tem necessidade de padrões rígidos de operação. Lá, a gente não tem muita aquela coisa que a gente tem na nossa liturgia da igreja, né? Agora é hora de ficar em pé. Agora é hora de sentar. Agora é hora de se ajoelhar. Agora é hora de cumprimentar o irmão que está do lado. Agora é hora de fazer isso, de fazer aquilo. Não? A gente tem até um roteiro sugestivo. Mas eles não são rígidos Interessante que agora na, Nesse período aqui de pandemia Eu resolvi fazer um protótipo Na minha igreja E eu fiquei pensando Como é que eu vou fazer isso Porque até agora a gente tem praticado isso presencial E a igreja em que eu estou Tem um contexto assim Diferente do plano piloto em Brasil Então você não tem muitas pessoas Que moram ali nos arredores da igreja Muita gente mora longe de lá Congrega no plano, mas mora Ali na redondeza, ali. Então resolvi Fazer pela ferramenta Que a gente tinha disponível no momento Online Alternando entre encontro Online e alguns encontros Presenciais Com atividades diversas E agora tem 15 dias atrás Nós multiplicamos esse grupo e ontem à noite Eu mencionei aqui que nós criamos uma visão bíblica né? Uma visão para a Igreja das Amantes E essa visão foi criada com eles Com a liderança da igreja Antes, claro, da formação desse grupo Ser em Cristo Uma comunidade amorosa Relevante e transformadora de vidas A gente entendeu que Isso não acontece por meio do pastor isso acontece por meio dos irmãos Mas os irmãos precisam Quem sabe, crescer Na compreensão disso E foi o que fiz, trouxe esse grupo para perto de mim E vocês sabem que a minha Dinâmica de vida como departamental Hora eu estava lá, hora eu estava longe Então online facilitou isso para mim E às vezes eu podia estar lá no, Lá no Mato Grosso Por exemplo, a 210 quilômetros de Cuiabá Em Tangará da Serra Podia estar fazendo Tivesse fazendo, na sexta noite se que eu entrava no hotel Já mandava o link Lá estavam os meus discípulos Outro dia eu estive no Tocantins, Lá em Ananás Lá perto do bico do papagaio Mesmo internet ruim Mas assim que eu entrar no hotel Eu uso o link aí, meus queridos e, e, e a gente teve um crescimento extraordinário Porque no dia da multiplicação Eu estava assim O que aconteceu com eles Será que a gente conseguiu marcar a vida deles Gerar uma experiência E aí a gente tem lá uma doutora em psicologia A doutora Carol E ela é membro do meu, do meu PG né? E ela disse assim Pastor, eu sou adventista há mais de 30 anos Se eu tivesse que resolver uma palavra A palavra foi Impacto Transformação eu nunca vivi o que eu vivi ao longo desse período me encontrando com vocês então, queridos essa é a bênção da comunidade essa é a bênção da comunidade e, finalmente incentivo a leitura da Bíblia aplicando a vida prática e aqui, esse eu termino agora já... acabou meu tempo, mas vou compartilhar isso aqui com vocês Sobre essa questão de aplicar a Bíblia A palavra de Deus de forma prática né? A, a forma como a gente tem é, Sugerido né, Em alguns grupos tem sugerido nas lições Que o estudo da Bíblia precisa ser relacionado Ou seja Nós estudamos o tema Mas nós precisamos aplicar aquilo à vida das pessoas que estão ali E aí Eu me lembro que em um dos meus distritos Eu estava um dia Fui visitar o um pequeno grupo da irmã Ronizete. E gente muito simples E ela tinha ali vários vizinhos da rua dela, no PG dela E eu cheguei ali quietinho Assim, me sentei na cadeira, aquele círculo assim Coisa linda, né? E aí eles estavam lá estudando Marcos capítulo 5, a história da mulher com a hemorragia e era claro, né? Esse esquema de estudar a Bíblia de forma relacional, ela fazia perguntas. E isso fazia com que o pessoal se interagisse com o texto bíblico. E aí um fala daqui, outro fala dali. E ela conduzia de maneira assim como uma essa mesmo, né? Ali um fala, outro fala, e num dado momento ela trouxe para ela de volta o tema, olhou para as pessoas com a Bíblia aberta e disse assim. Assim como aquela mulher, naquele dia, em desespero, estava ali e tocou as vestes de Jesus, porque ela cria que se ela tocasse ela ficaria curada. Assim Jesus está hoje aqui para tocar, para ser tocado por você. Amém. Talvez eu esteja falando, olha o que ela disse. Talvez no nosso encontro aqui, talvez haja alguém que esteja com hemorragia, esteja sangrando por dentro. A Jesus vem aqui para abençoar você Ele quer tocar você Ele quer fazer diferença na sua vida Olha que coisa linda E eu ali quietinho olhando assim, Que coisa mais extraordinária Que coisa mais extraordinária Isso é possível fazer na comunidade também Na comunidade Ou seja, o texto aparentemente frio Sendo apenas uma história Agora se torna Significativo para aquela pessoa falando a o seu coração queridos fico com esse pensamento aqui ó dois, esse mais um a comunidade cristã é a estratégia de sobrevivência criada por Deus para cristãos à margem hum? fomos cortados do mundo para Cristo e a comunidade cristã é a estratégia de sobrevivência desses ela representa também a estratégia missionária de Deus ela é o cartão de visita de como o povo de Deus vive. E para onde está indo? E aqui eu fecho com esse pensamento da Igreja Diária, página 66. Olha o que diz. A Igreja pode nunca competir com programas de TV e vídeos musicais, mas a vida em comunidade da Igreja ela é imbatível. Ali é o um lugar onde pessoas distintas se encontram. É onde pessoas quebrantadas encontram encontram lá. A graça é vivida e Deus está presente pelo Espírito. Amém. Amém? Amém? Deus abençoe você. Amém.